0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня, точнее, этой ночью, намерена снять несколько работ. Именно э, по славянской магии. Здесь не только магия, здесь фольклор, э, предания, легенды, сказания, народные ритуалы то есть все это. Берется за основу тех работ, которые сегодня я хочу вам подарить. Надеюсь, что у меня хватит сил сегодня их снять. За этот год я успела вам подарить такое достаточное количество работ именно из славянской магии. И я вам скажу, что очень... Очень много хороших отзывов. Может, потому что мы с вами живем в России, поэтому это очень быстро работает и действует. Хотя писали люди из других, из других стран и говорили, что ритуалы славянской магии очень быстро у них сработали. То есть не факт, что они работают сильнее всего у тех, кто живет в России или у кого славянские корни. Очень много в старину было оберегов, оберегов для дома, для имущества. Очень много заговоров для задабливания духов леса, духов поля. Домовых духов, это домовые, дворовые, банщики. Как я уже говорила не раз, эти силы были даны человеку и его семье для охраны, для помощи. И чураться этих сил не стоит. Их нужно почитать, их нужно призывать и благодарить. Куклы-матанки. Почему их называют матанки, Потому что их не шьют. Они, собственно, без, без шва их мотают. Мотают ткань вокруг основы. И получаются куклы-матанки. Просто так куклы держать дома ну, не очень хорошо. Не детские куклы игрушечные, которые дарят. Хотя и Игрушечные куклы должны быть как можно меньше похожи на человека и больше напоминать куклу. Чем сильнее кукла похожа на человека, тем больше вероятности, что рано или поздно туда вселится некая сущность. И эта сущность будет доброй или злой. Обычному человеку это контролировать не дано. И поэтому лучше, когда у вас дома есть... Обережные куклы, куклы, э, которые заговаривают, активизируют на удачу, на удачу в деньгах и в жизни, да, на призыв нужных людей в жизнь, на сохранность имущества дома. Вот тогда уже вы знаете, какой, какой дух вы призвали, какая сила в этой кукле. И как бы нет страха за то, что, быть может, когда-нибудь эти силы вам могут навредить. Я к тому, что если вы берете матанки, то лучше цели... целенаправленно брать <coughs> именно те куклы, именно те, э... может быть, статуэтки, обереги, не только куклы я сегодня еще подарю вам. Несколько других, других работ, связанных э, уже не только с человекообразными куклами, но и с иными, с ини, с иными созданиями, которые э, являются плодом работы мастеров. Итак, купчиха. Обычно... В древние времена куклы-купчихи были в домах людей, которые занимались ремеслом, продавали э, свой труд, то есть э, оказывали некие услуги, быть может, э, умели строить в домах печь, потому что печь строит, его выкладывают из кирпича. Изредка, изредка были печи такие алюминиевые, железные, там различные. Но это намного позже пришло. В древние времена печь была, как правило, из кирпича или из иных камней, то есть именно камень, да, смотря что именно находилось в этой области России. И печники, они хорошо зарабатывали. Вот, пожалуйста, продажи услуг. Это к тому, что такие куклы-купчихи, они помогали человеку продать свой товар, продать свои услуги. Где-то, может быть, и свои интеллектуальные способности, потому что тогда тоже проектировались дома, тогда тоже требовались строители. Правда, больше строили, собирали дом из бревен, но в любом случае это тоже называлось строительством, это плотническое дело и прочее. То есть не каждый человек продавал определенный товар или не каждый человек занимался земледелием или скотоводством. Люди иногда зарабатывали своим умением. Купчихи – это такие матанки, которые изготавливались специально для того, чтобы призывать денежных клиентов к своему товару или для продажи своих услуг или способностей интеллектуальных или рабочих трудовых знаний. Да? К сожалению, до наших дней, ну так, крупицами дошли примерно, может быть, какие-то слова, приблизительные выражения как обычно заговаривали или просили у этих кукол помощи. На самом деле помогает же не кукла, не вот этот тряпочный материал, а помогает тот дух, которого призывали вселяли в эти куклы, обереги, привязывали к определенной силе. И эта сила с помощью вот этих кукол помогала. Кто-нибудь спросит, а почему именно вот эту силу не призвать без ничего? Можно, конечно, призвать, и таких работ я тоже вам немало дарила. Но духи, они легче вступают как бы, в взаимодействие с человеком, когда есть предмет-посредник. Когда есть предмет-посредник, то намного быстрее и легче получить помощь этих сил. Хотя, ну, смотря как, какое направление магии, просто имею в виду, что это не принципиально. У каждого, каждый, каждого направления магии есть свои законы и каноны. Но в любом случае, вот в этом отношении, именно в славянских оберегах, естественно, Кукла-посредник, предмет-посредник, который помогает духам быстрее соединиться с человеком и помочь ему в этом деле. Эти матанки вы можете изготавливать, то есть делать самим, если у вас есть такое мастерство и умение. Можете заказать, можете покупать у мастеров. Это, собственно говоря, ваше личное дело. Здесь не имеет особого значения, кто мастер, кто изготовитель этих кукол. Но есть определенные правила. Купчиха должна богато быть одета. Желательно в такую вот э, напоминающую шубу или полушубку. Значит, украшали бусами э, черты лица. Желательно не рисовать. Почему? Потому что, когда нет эмоций у куклы, то кукла как бы нейтральная. Смотрится как нейтральная сущность, существо нейтральное, которое не имеет эмоций, просто выполняет ту задачу, которая перед ним ставится. А если изображать у куклы черты лица, то неизвестно, какие они получатся. Они могут получиться грустные, скорбные, веселые, значит, безалаберные, ветреные. Значит, этот дух может не особо-то и переживать, и беспокоиться о вашем финансовом положении. Поэтому э, кукла должна была быть нейтральной, без эмоций, но похожая, напоминающая человека. Купчиха. Какая она должна быть? Богато одетая, э, в шубке, полушубке, уже сказал, да, украшенные бусами. И вот эта кукла должна была помочь в вашем торговом деле. Эту куклу нужно брать с собой, если у вас магазин. Эта кукла должна там оставаться, желательно. Но если вы не хотите, чтобы ее видели, можете, конечно, забирать и обратно, но тогда просто энергия э, немного будет слабее, лучше оставлять эту куклу в том месте, где вы торгуете, где вы работаете. Тогда она впитывает в себя эту энергию торговли, энергию денег. Почему вот на рынках больше продается, например, чем в магазинах? Потому что на рынке есть энергообмен, торг идет. Разговор, вот этот вот энергообмен постоянно как ули пчели, пчелиные. Понимаете, он там постоянно вот прям кипит этот котел, и э, за счет этого энергообмена быстрее уходит товар и больше покупается, продается, чем <coughs> в магазинах, где там, собственно говоря, четкая фиксированная цена, но там могут уступить, но там ты торговаться не можешь. Но и в магазинах это Купчиха может вам помочь с продажей вещей. То есть учтите, что когда вы делаете призывы денежные, обереги, начитывайте, например, вот четыре меняла я отдавала людям, и они очень довольны. В начале рабочего дня они просто в своем кабинете, поворачиваются на все четыре стороны, читают этот заговор, и потом весь день у них просто идет торговля, им некогда вообще присесть. Но ну, чем больше у вас будет оберегов, чем больше у вас будет денежных кукол, денежных символов, призывов, тем лучше вы будете жить. То есть вы обезопасиваете себя, вот э, окружая себя этими денежными символами, денежными оберегами, денежными куколами, хранителями ваших денег. Понимаете, это нужно. Потому что денежная сила, денежный эгрегор, он очень капризный. Его все время нужно подпитывать. Это самая сильное, то есть самый сильный эгрегор во Вселенной, именно денежный, то есть эгрегор богатства, материальный эгрегор. Но его нужно все время подпитывать, то есть питать вот своими заговорами, призывами, оберегами, амулетами и все прочее. То есть все время. И тогда вы будете жить в достатке. Если вы будете обращать на это очень пристальное внимание, то вы никогда не будете нуждаться. Но если вам лень, то тогда никто за вас, собственно говоря, ваше благополучие не улучшит. Значит, купчихе полагается красный мешочек или отдельно покупайте ей, или если у вас дома есть, маленький сундучок. В этом сундучке нужно складывать монеты или украшения. Если у вас дома купчиха, можно украшения. Если вне дома, конечно, лучше монеты. Не нужно свои личные украшения куда выносить. Те люди, которые, ну, предположим, занимаются купли-продажей в интернете. Ничего страшного. Вы четко называете, что вы продаете. Вот вы сайты делаете, сайты продаете. Рекламу делаете, продаете рекламу. Что еще может быть, какие-то там определенные услуги, может быть, вы, у вас муж работает сантехником, причем это можно читать на всю семью. Понимаете, вот в вашей семье кто-то работает, муж, сын, вы можете начитать для всей семьи, и у них тоже будут постоянные продажи, постоянные, значит, клиенты, постоянные заказы. Или, может, ваш муж, предположим, занимается там перевозками. Прям так и говорите. Вот э, сейчас я начитаю заговор, и вы поймете, как это нужно говорить. Читайте шесть раз. Вот утром встали, дела сделали, там, дома убрались. Если вы дома сидите, начитали шесть раз, и вот весь день ваш муж будет занят. У него заказы, ваш сын будет занят. Но приходят в ту семью. Как бы где работают? Если у вас дочь, например, замужем, да, на вашего зятия вы читать не можете. Вы вообще ни на кого не читаете? Вы читаете для себя, но деньги приходят в семью. Но вы перечисляете те работы, те услуги, те продажи, которые ваша семья осуществляет. То есть в, ваш, в вашем доме. Вот что происходит, откуда идут эти финансы? Чем занимаются? Может, у вас таксист, муж, может. может сын там работает продает не знаю может он рекламный агент еще что-нибудь то есть вы перечисляете те услуги которые вашу, вашу семью приносят доход деньги но если у вас замужем дочка там в ее семью это не пойдет ей нужно будет самой делать эту куклу и у себя начитать тогда она сама будет зарабатывать и ее муж то есть я надеюсь что вы поняли вы читаете, и приходят эти деньги в вашу семью, через вас, через ваших близких, родных, кто работает, кто живет в этом доме. Итак, <m> вот шесть раз начитали, называйте, что вы продаете, конкретно какой-то товар или услугу. Ну, и если у вас там разный товар, не знаю, может, кто у кого-то в магазине различные там, может, мебель, одежда, все, ну, в общем, мой товар, так э, именуйте. В любом случае это продастся. Читайте шесть раз. Раз в день. Если вы каждый день продаете, если каждый, э, то есть, э, каждый день он привносит какую-то сумму в вашу семью. И у вас на этот день будет определенная продажа. Сначала по чуть-чуть, потом больше. Ваша энергия привыкнет к этой кукле. И, собственно говоря, вы будете зарабатывать больше. Если эта кукла пропадет, если что-то случится, вообще желательно, чтобы никто не трогал эту куклу, кроме вас. Вот кто читает, кто обращается к этой кукле, да, тот, собственно, и должен с этой куклой вообще возиться. Рядом или эту купчиху посадите там, где ваше украшение, или рядом с ней, значит, поставьте сундучок с деньгами. Она обогащается, вот тот дух, который призывается и вселяется внутри этой куклы, она, вот это, он, этот дух, обогащается энергией вашей радости. Вы можете время от времени окуривать там, может быть, благовоние, фамиам, что еще. Положить рядом с ней там сладости. То есть общаться с этим, с этим предметом как с живым созданием, существом. Она вас будет слышать и, собственно, обратно отдавать вам ту энергию, которую вы ей транслируйте да, энергии благодарности, радости и еще больше вас слушать и помогать. Все эти обереги, все эти куклы, все эти э, зазывы и так далее начинают постепенно, постепенно открывать вот эту денежную дорогу. Вот люди, которые, например, делали мои работы, скажем так, полгода, они, ну что они говорят, что вначале постепенно шло, потом больше, а сейчас просто достаточно поставить там кофе фортуне зажечь благовоние уже какая-то сумма приходит в день понимаете то есть ваша энергия настолько уже привыкает к этим силам что вы уже бедно не будете жить никогда вот э, о чем речь что это никогда не заканчивается чем больше вы обращаетесь тем лучше вы живете то есть человек один раз узнал этот секрет как обращаться, какие силы во Вселенной помогают человеку. И он всю жизнь этим пользуется. И передает своим детям, внукам этот секрет благополучия. Разве это не замечательно? Я думаю, что да. Где хранить эту куклу? Эту куклу можно в видном месте дома хранить. Эту куклу можно прятать. Это уже зависит от того, как вам нравится. От того, что ее увидят, ничего не меняется, то есть она не теряет свою силу. Просто нельзя отдавать никому на руки, нельзя, чтобы и кто-то подходил, что-то там смотрел, высматривал, открывал эту куклу, не знаю, трогал. Не нужно ее тревожить, она ваша, это ваша помощница. Это считается дух-помощник. Такие куклы держали во все времена купцы, богатые дома, у них были свои обереги и так далее, которые никому не были ведомы, кроме них. Или, если они были, они просто не объясняли, для чего это, просто оно как бы существовало. Во многих магазинах, если хозяйки этих магазинов, скажем так, интересуются этим, этим направлением магии, да, денежной магии, они знают, у них у всех есть какие-то обереги, какие-то там... Там сидят чертики, какие-то бусинки, какие-то куклы там надетые во все драгоценные. Да и вообще в последнее время очень часто я вижу то есть, алтари с фортуной, с куклами, с деньгами на алтаре, и, там цепочки, украшения. Много раз. Мне кажется, вы уже не раз встречали. И вот новоиспеченные ведьмы, так называемые, которые в во всяких этих шоу снимаются. И когда показывают их алтарь, мне сразу у меня улыбка. Я понимаю, что это мои зрители просто. Зрители, которые поняли, что, ну, а что тут утруждать себя, если тут все готово, и разжованное, сказано, просто бери да и рассказывай, и скажи, что это я знаю. Но они не учли один факт, что есть теория, а есть практика. Знаете, Теоретически можно очень многое узнать и очень красиво разложить, очень красиво сказать, но на практике у тебя просто колдовство не получится. И э, выйдет так, что ты просто хорошо знаешь это все, но не более того. Ну не будут тебе духи подчиняться и слушаться. Провально это дело. Ну ладно, я имею в виду тем, кто себя выдает за ведьм, не являясь им. Начнем. Читайте шесть раз следующий заговор. Базар кипит, торг идет, народ торгуется, покупает, деньги свои отдает. Купчиха знатная, купчиха хитрая. Посреди базара стоит, торг ведет. Домой товар. Называйте товар. Вот, например, грузоперевозки. Да, вот так прямо и называйте. Втридорого продает. Народ мой товар хватает, забирает, а деньги в кошель, а, а, извиняюсь, а деньги я в кошельке собираю. Купчиха, ты, мой товар продавай. Тебе сила радости, а мне обогащение. Купчиха-помощница, нам вместе богатство да почет и славу иметь. В золоте ходить, в меха одеваться, да будет так истинно. Еще раз: базар кипит, торг идет, народ торгуется, покупает, да деньги свои отдает. Купчиха знатная, купчиха хитрая, посреди базара стоит, торг ведет. Да мой товар, называйте товар, в три продает. Народ мой товар хватает, забирает. А деньги я в кошельки собираю. Купчиха, ты мой товар, продавай. Тебе силой радости питаться, а мне обогащаться. Купчиха-помощница, нам вместе богатеть, почет до да славу иметь, в золоте ходить, в меха одеваться. Да будет так, истинно первый раз немного неправильно прочитала. Я иногда переписываю свои ритуалы отдельно, чтобы потом снимать, но у меня почерк такой, что <смех> потом я сама могу не понять, что я написала. Так что извиняйте. Так вот. Проводите. Чем больше вы будете э, усиливать себя денежными ритуалами, оберегами, окружать себя этими символами денег, тем больше э, будет у вас достатка. И на зависть вашим врагам и нетругам вы будете жить в богатстве и без нужды. А это замечательно, когда человек может позволить себе отдыхать, купить вещь, которая нравится, накопить на дом, накопить на земельный участок, на машину, которая нравится и так далее. Менять свою жизнь. Друзья мои, я, знаете, у меня круг общения, собственно, небольшой. То есть я с некоторых пор свою жизнь особо много народу не допускаю, потому что, наверное, научены горьким опытом. Но я хочу вам сказать, что все те, с кем я общалась за эти годы, и, естественно, кому-то я помогала лично, кто-то мои работы делал, у них совершенно другая жизнь. Вот за несколько лет буквально, год-два, настолько поменялось все, что вот как будто вот прошлая жизнь и сегодняшняя. Вы знаете, если нужно потратить год-два для того, чтобы всю остальную жизнь жить достойно, я думаю, что оно стоит того. Просто нужно стараться. Нужно внимательно слушать, смотреть, у кого что поменялось, кто что проводил, как проводил. Понимаете, не пускать это на самотек. Не надеяться, что кто-то за тебя будет делать. Не лениться. Это же не трудно, правда? Можно начать сначала с таких обычных заговоров. Люди, которые мне два года назад писали, а как, если у меня нет золота, нет ничего? А как я, что я на алтарь положу, там какой ритуал мне сделать? <къем> я говорила, сделайте пока, то есть читайте те заговоры, где не требуется ни золота, ни украшений, а через года-два у вас будет предостаточно. И вот прошли год, и действительно у них сейчас все есть, все для того, чтобы вот такие вот алтари создавать и показывать. Понимаете? А они пришли, у них не было. Даже колечко серебряного. Сейчас у них дом, машина, еще что-то, еще дело свое открыли. И у них есть и украшения, и нужные знакомства. Как это произошло? Тянет из пространства, из вселенной, из ниоткуда тянет в вашу жизнь то, что вы хотите. Это неизбежно. Просто вы должны стараться для этого. Нельзя. Вот просто один раз посмотреть, а, да это же долго, и пойти, отойти в сторону. То время, которое вы тратите на страдания и слезы, потратьте на то, чтобы что-нибудь для себя начитать. И вы увидите, как вас жизнь изменится. Всем удачи и всех благ.